0: Vamos a hablar precisamente de este tema, los derivados de este tema, con Iván eh, Matovich. Él es coordinador de programas de educación del eh, CIPEC. Eh, Iván, Dominique Merger, Diego Schurman, le estamos saludando. Buen día, ¿cómo va? Buen día, Diego. Buen día, Dominique. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, estamos este, con, con, con una situación realmente preocupante. ¿Cuántos adolescentes terminan el secundario hoy en día? Bueno, lo que sabemos hoy en día es que antes de la pandemia... Eh, de cada 100 chicos que ingresaban en nivel secundario, solamente 27 lo terminaban eh, en el tiempo estipulado. Esto quiere decir eh, entre 17 y 18 años en la modalidad obligatoria. Y después, otro, o sea, ese 27 alcanzaba un 50 después con eh, los casos en que se repetía uno más veces y otro, otros 15 más o menos lo terminaban en modalidades para jóvenes y adultos. Eh, creo que esta, esta, esta historia particular de que, que recién compartían con la audiencia del caso de Toyota revela, más allá digamos, de la articulación entre el mundo educativo y el mundo eh, laboral, revela un problema estructural que, que tiene la Argentina, que si bien durante las últimas décadas eh, se viene eh, haciendo un importante progreso en tener cada vez más jóvenes dentro del de nivel secundario, pensemos que la educación secundaria es obligatoria solo desde hace unos, unos pocos años del 2006 con la, la ley nacional de educación antes no era obligatoria entonces como país nos propusimos hace unos 15 años más o menos que ese nivel fuera obligatorio para todos nuestros jóvenes y desde ahí se vienen teniendo más chicos eh, dentro del secundario pero todavía tenemos un, un gran desafío para, para que eso se termine para para que para que cada uno de esos eh, de ellos eh, complete ese nivel ahora obviamente con, con la pandemia eh, este, estas cifras que yo compartía son pre pre eh, 2020 entonces es muy probable que estemos a, ante lo que muchos especialistas eh, están llamando una, una tragedia educativa porque lamentablemente nos vamos a encontrar con que todo esto este progreso pasito a pasito que se venía haciendo desde hace Varios años, eh, bueno, se encuentre con digamos, un obstáculo sí. muy importante que es el abandono de, de muchos claro. jóvenes del nivel, ¿no? Iván, eh, en esta tragedia educativa, ¿por qué los chicos no terminan el, el secundario? ¿Tenés como un, un panorama del por qué? Bueno, cuando, cuando uno va, va a ver los números y cómo se distribuyen socialmente, lo que uno sabe es que, el, bueno, este nivel educativo es de su origen, que es desde el fin del siglo XIX, o sea, hace muchísimos años más un siglo, fue pensado para, para las para las élites, ¿no? Después eso fue cambiando y como decía recién, solamente hace 15 años nos propusimos que fuese obligatorio para todos nuestros jóvenes, pero ahí la secundaria tiene un importante eh, camino por delante de, de transformación, de poder adaptarse, de poder pensar... A, desde lo pedagógico en diferentes trayectorias educativas, diferentes modelos pedagógicos, trayectorias más flexibles para poder incorporar a todos. Sabemos que la secundaria, sobre todo para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que lamentablemente representan una proporción importante hoy en día de nuestra eh, población, eh, eh, todavía eh, implica digamos, una competencia con que los jóvenes pueden, necesitan compensar ingresos dentro de sus casas, necesitan afrontar tareas de cuidado de hermanos más chicos, de adultos mayores, sobre todo ahora también que, que con, con la pandemia, eh, que a veces hay un sesgo de género porque son las mujeres las, las que se ocupan de las tareas de maternidad. Los jóvenes varones también en general tienen un sesgo más hacia el lado de insertarse rápidamente en un mercado laboral que encima eh, tiene condiciones informales. Entonces diría que ahí la competencia con, con las tareas de cuidado, la competencia con los ingresos y después que la escuela pueda implicar, eh, digamos, un espacio de mucho sentido para sus vidas no solo desde el punto de vista de ingresos y laboralmente sino también de poder ser ciudadanos críticos poder, digamos, estar alineada con, con los intereses de, del presente, eh, son todos factores que, que afectan ese vínculo con, con el nivel secundario. ¿no? Ahora, la escuela eh, es, es un ámbito, o lo era por lo menos, igualador, no un espacio igualador. Me da la sensación, confirmame si es así, que aquellos que tienen mejores recursos tienen mejor educación hoy en día. Bueno, lo que sí, efectivamente, eh, lo, que, lo que uno piensa, cuando uno piensa en lo que son digamos, las, los tres grandes desafíos que tiene el nivel secundario en Argentina, que son, digamos, este tema de las trayectorias, de los aprendizajes y, y, de las, y después cómo eso se atraviesa por las desigualdades, uno nota justamente eh, una, una gran desigualdad. Solo para, para dar algunos ejemplos de antes de la pandemia. Eh, sabemos que eh, las pruebas a aprender estaban atravesadas en sus resultados por fuertes desigualdades. Para darles un ejemplo, en matemática, el nivel socioeconómico más bajo eh, tenía 9 de cada 10 estudiantes que no alcanzaban un nivel satisfactorio, pero cuando uno iba a mirar el nivel socioeconómico más alto, ese 9 de cada 10 pasaba a 4 de cada 10. Me parece que esto responde a esto que vos traés y eso, eso es una desigualdad más... Eh, digamos, socioeconómica, pero también estas desigualdades en nuestro país, eh, que es un país federal y que las provincias tienen la responsabilidad ahí también junto con el gobierno nacional, pero son las que llevan el día a día del sistema educativo. También estas desigualdades se dan territorialmente en el país. Entonces, claro. había antes de la pandemia había provincias que tenían una proporción hasta cinco veces eh, más alta en sus resultados que otras provincias, ¿no?, en las pruebas de, de aprendizaje. Entonces, eso también refleja una desigualdad territorial. Iván, y, 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 y en el momento de, de salir al mercado laboral y, y con, con este déficit y lo que eh, pone en este caso eh, el cuento de lo que pasó en Toyota con la oferta laboral, ¿qué hacen? ¿Los toman iguales? ¿La gente toma igual a, eh, a, a estos chicos y los capacita? ¿Cómo, cómo haces? Vos tenés una demanda y tenés un déficit, pero entonces ¿cómo lo compensás? Sí, yo no, no me atrevería a decir que el desafío, o sea, que el principal desafío es esa articulación que es como el último eslabón de un proceso muy largo, ¿no? Me parece que lo, lo que revela esta, esta historia con, con el caso de Toyota es que tenemos un problema estructural muy importante en la Argentina de tener una masa crítica mucho más grande de jóvenes que puedan completar el secundario y me parece que ahí está el, el núcleo o el desafío principal que tenemos como país eh, de acá en adelante que muchos más la puedan terminar. Y yo creo que una una vez que, que ese desafío se, se pueda eh, reencauzar, reencaminar, eh, obviamente tanto el sector privado como el sector público van a encontrar muchos más jóvenes que puedan ir eh, digamos, acomodándose a las diferentes demandas, que, a las demandas productivas eh, que tenemos eh, como país todavía. Eh, esto no quiere decir que no haya pues un desafío de poder formar de, de, de poder fortalecer la educación técnica que representa un porcentaje bajo todavía de nuestras escuelas secundarias que se pueda fortalecer el, el nivel superior pero me parece que el, 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 el CIPEC creemos que, que el núcleo de la cuestión está en que muchos más eh, jóvenes puedan eh, terminar el nivel secundario y que toda esa esta articulación con el sector productivo eh, sí. la, la, se pueden causar cuando cuando tengamos una masa crítica mucho más amplia de, de jóvenes con con este nivel completo no Iván, gracias ¿eh? por estar con nosotros en esta mañana de Buen Día Continental. Todo no, mejor, gracias. A usted.